0: 就其实同传吧，他我们老师一直都说他是一个体力活。同传的话，他的日薪大概是三千到六千一天，一天就是八个小时。如果 AI 他还有没有办法取代人类，那么它也不可能会取代议员。Hello， 大家好
1: ，欢迎来到完全没想到播客第十期，我是主播江子，我是 Stella， 我是老倪。嗯，今天我们请到的这个朋友是。一个我非常敬佩的朋友，他三十岁离职，这能说吗？可以，三十<笑>岁离职，然后去英国读了同声传译这个专业。辛晴，他跟大家打个招呼吧
0: 。主持人好，听众朋友们大家好。我想纠正一下，我是二十八岁离职，现在三十
1: 岁。<笑> Sorry。好好好，二十八岁离职去读同传的，嗯、呃，那个。蒋老师，嗯，那蒋老师，你要不要先跟大家介绍一下同传具体是干嘛的，是在什么场合会用到同传
0: ？好的，呃，我是在英国阿塞克斯大学读的口笔译专业，就其实我们专业是叫口译和笔译，然后同传呢、嗯、是其中的一门课，一一门比较重要的课。同传就说同声传译嘛，在讲者开始讲话的大概两到三秒后，译员就开始翻译，所以是一个几乎同时的过程。一般是这首大型的，肯定是国际会议嘛，需要用到双语的。嗯、然后同时还有就是，其实跟同传相对应的还有个叫做交传，交替传译，就是说讲者讲了一段话，然后我记笔记，他讲完我再开始翻一段，就是有会有、嗯、是大家不是在同时说话的。那么同传的话，它其实用于什么呢？就是用于如果你时间比较紧的话。我没有那个时间等讲者说完，议员再说。我时间比较有限，或者说一些、嗯、一些公司，他可能预算也比较高，会选择同船，那么交船的话，一方面是时间不够，或者是呃时时间时间比较多，或者是他预算比较低。但是交船也不是说就很简单，比如说我们平常会看到每年不是有两会嘛，像大家熟知的那些江路。嗯哦，不好意思，大家熟知的张璐、张晶就是所谓的美女翻译员
2: ， oh. 他们其
0: 实做的就是交传，因为那种场合是外交的场合，就你需要这个译员能够准确的传达出领导人的意见嘛。那同传的话， mm. 因为的确是同时说话，就是对对我们分脑的要求比较高，是会有一些信息的遗漏的
1: 。哦， oh. 所以一般大会上看到那种戴着一个大家都戴着一个耳机，其实他们就是在听各各个。呃，翻译人员再给他们翻译成他们的
0: 语言，对吗？对，同传是这样设置的，就是一个会议室，你肯定会看到会议的角落里会有一个那种小隔间，我们称它为同传箱，然后里面是两个议员搭档，他们是戴着耳机听讲者的话，同时呢，他们在输出，嗯、然后场上的观众也需要戴着耳机，他可以调不同的频道，他可以听讲者的原声，听议员的翻译。哦
1: ，这那你们这两个人在一个
0: 箱子里面要怎么分配这个工作啊？因为我们说这是一个比较强度比较大的工作，所以是基本上是15分钟一个换手，嗯，大家是互相就是搭配的。嗯、我想到一部电视剧，就杨幂那个翻译官，对对对，他其实是就是讲的同传。哎，我
2: 没看，嗯、啊，好像<以>我也没看，我也没看，一,<笑>一部小一部小说改编的。<笑>那
1: 那蒋老师，你是怎么想到要去读这个专业的？当时？因为你离职的时候正好是国外疫情比较严重的时候嘛，就其实想出国的话，还是要下定一个很大的决心的
0: 。对，我是因为我本科学的英语专业嘛，然后我一直都很喜欢英语。其实如果要做翻译的话，你是首先需要有个平台嘛，那通常就是读研或者出国。我本科毕业是考研，但是没有考上。没考上之后呢，就也没有再去考虑出国这条路，因为出国留学是也是需要提前一年准备的。所以我当时就去工作了，嗯、但是我内心还是一直有个翻译梦，所以工作了几年之后，我感觉这个工作也没有特别大的进展吧，反正也也遇到了瓶颈，所以就想想，还是如果想要转型，那就早一点嘛，所以还是决定
2: 要出国。哦、嗯，那蒋老师当时您在国内是做什么工作啊？我是在一家赛车公司做翻译，嗯、但是这个翻译呢，
0: 其实也没有太多要翻译的内容，还会。加在一些，比如说行政啊，或者写 PPT 啊，这些比较杂的事。
1: 嗯，那你周围的同学是不是都跟你一样是，呃，工作了一段时间去读的，还是有那种应届的小朋友
0: ？就我们班的同学的话，有一有一部分是刚刚本科毕业就直接来读研的。那他们有英语专业的，也有不是英语专业的，有些人是医学护理专业，还有的是、嗯。他在国外读的本科，但是他读的是金融，他想转行做翻译。同时呢，我们班也有四五个是工作了好几年出来的。嗯、呃，反正我们班年龄最大的三十六岁吧。是各国都有吗、呃？我们班的话，基本上都是中国人。嗯，其实之前的话，有几届，上一届前几届可能有一些台湾的学生
3: 。哎，那哎，蒋老师，我想问一下，你们这个专业就叫同传吗？就是因为。我我可能是属于那种诶、哎，就是比较大类的专业。我我我一直在想，就是同传它是有这个专业的嘛，还是说是在呃，就比如说我读了英语专业之后去找了同传的工作，这样
0: ？就我们专业，因为开始说我是口笔译专业嘛，其实它的全称就是类似是 translation and interpreting，、oh. 就是口译笔译都要学。Oh. 然后笔译的话，大家都知道嘛，反正。然后口译的话，里面就是说有同传和交传，只是说同传会更加重要一点。嗯
2: ，
0: 对，难度最高的是同传对。对对，因为大家可能最后都是以同传就做同传为目的嘛，所以我们就会说这是个同传专业，其实都会学。
1: 哎，那说到这个，就想问你，这个同传这种课程跟普通的呃我们大学里的这种系有什么？具体的区别啊，因为我看你的 vlog， 那个蒋老师在 B 站有一个账号，专门发他的 vlog。你的 vlog 里面其实老师比较偏多的，可能都是不不是特别是需要线下去沟通的，是吧？就是线上也可以完
0: 全完成这个课程。其实，因为我们这个课程是偏实践的嘛，口译为主。嗯、那然后我们课程设置是每周四节课，一天一节。其、就、实、是、其实听起来还挺轻松的嘛。反正我们的课程就是有教传、同传，然后还有代稿同传、笔译、翻译理论这些。每个课呢，一节课大概两小时。但其实我们的同传课，因为我们是有专门的口语教室的，所以我们一节课可能会上四个小时，就上到最后你已经不知道老师在讲什么了，就脑子已经糊了。那然后我们上课的话是这样子，基本上的情况就是课前准备，老师会给我们一个话题。你自己去准备查询相关的资料，课上呢老师就放视频开始翻译，翻完之后，其实最重要的是老师给你的这个点评，因为我们其实没有太多理论要说，理论的话可能开学的第一、第二节课老师就已经给你讲完了你要注意的东西，后面都是只有在练习实战中嘛，老师才会知道你的问题在哪里，所以点评是最重要的一环节。然后点评之后再回去自己去复盘，自己去听自己的录音嘛。因为我们翻译的话一定要回听自己的录音，嗯、有什么问题再去改进
1: 。那听起来感觉你们这个课最重要的是自己的一个自学能力，是吗
0: ？对，其实课后的练习是非常重要的。但是虽然我说我们只有四节课吧，嗯、我一开始也觉得非常轻松，我还选修了什么二外法语课那些，后来你会发现。每节课其实课前要准备的东西太多了，然后课后你还要复盘，当然老师也会再布置一些其他的作业，也是新的话,话题、新的视频去练嘛。其实感觉每天都是在为了这个课前准备、课后,课后作业，自己练习的时间都没有太多。但是这的确就是一个口音嘛，嗯、我们一直都说它是一个师傅领进门，修行靠个人。嗯。
1: 然后你上完这个一整一整年的课之后，你会获得一个什么样的证书啊？就是你能拿这个证书，或者是凭借着你这个课程的结果去到什么样的一个职业的岗位呢
0: ？我们毕业之后，学校肯定只会给你一个就是毕业证书，你只是获得了一个这个翻译专业的就是硕士文凭。嗯、那如果你想要入行的话，其实还是需要证书。就是这个证书其实不代表你的实力，但是它是一个敲门砖。那如果国内的话，嗯、你在国内做翻译，你就需要一个叫 CATTI， 就是 CATTI 的一个人事部的口译证书。它分为三级、二级、一级，最高是一级。那如果你想要做就是自由的这种译员的话，你至少需要拿一个二级的口译证书。就考完之后
1: ，你就你就可以拿这个证书去呃一些呃国际上的会议或者公司的会议里面去当这个
0: 传翻译官。呃，其实这个这个。这个证书只是说，在你投简历的时候，你可以确保自己不会在简历关被筛掉，因为人家翻译公司啊，或者他招翻译，他看你的简历，可能大家的简历都包装的很好，对吧？我也不知道你的水平是真是假。那首先我先看证书，但是就算你有这个证书，肯定是还是要进行面试的。嗯，他最终还是看你的硬实力，所以就算你没有证书，但是你实力很高，人家也会请你，对吧？只只不过你要想的是，我怎么在一开始被别人发现我。所以你需要一个证书作为一个敲门砖
3: 。想问一下，就是你们呃，如果找工作面试的话，会怎么面试？会现场同传吗
0: ？对，面试的话就是现场或者线在线上都可以嘛，就是同传或者交传嘛，反正都是放视频，然后你开始翻译
1: 。那你去找工作的话，其实也都是找一些翻译的公司，成为里面的员工，然后去被公司安排去参加一些面呃翻译工作
0: 。对，就。翻译翻译出来找工作其实有两种，一种叫 in house， 就是你在办公室里做职员的全职的这种。那如果我要想找的话，肯定是你需要找这种，他需要同传的嘛，那肯定是需要一些大公司，嗯、对吧？比如说一些车企啊，或者医药公司，啊，包括之前迪士尼也在找找同传之类的。哦、然后还有一种就是你做自由职业，我就不受聘于哪个公司，我进入市场。进入市场之后，我把我的简历就海投嘛，我投给各个公翻译公司。那么他们有项目负责人，他哪个会需要翻译，他可以找到你，你就按每场会收钱就可以了。哎、嗯，所以想问一下，你们就
3: 据说都是时薪几千块，是真的吗
0: ？是日薪，倒不是时薪，就是同传的话，他、哦、的日薪大概是三千到六千一天，一天就是八个小时。比如说，我刚我是两年以内的这种新手议员，你你的工资一天可能就是三千三千五，然后你慢慢往上肯定是会涨。嗯、那如果是一些比如说要翻译医学，难度比较高嘛，或者是有一些非常资深的议员，嗯、他可能也能拿到一万一天，对吧？但是我们算一下，你如果按按四千一天就八个小时，其实时薪也就五百块，而且。我们这个会是一天嘛，但是我为了这个会，我可能需要准备好几天，但是我前面准备的那个天数是没有人给我签的，所以这这个同传的工作就是它没有到那么高薪，但是它也算是一个就是收入还不错，也挺体面的工作。
2: 嗯
0: ，这个上涨是谁给你上涨？是公
1: 司给你涨的，还是说你自己要报价的时候就会给自己加上去
0: ？你也可以啊，比如说你翻了一年两年，我觉得我的水平已经。就是超过那些新入职的译员了，我可以加个五百一小时，或者说有一些，呃、啊，一天，夸张说的一天一天，就、哦啊、本来我是三千<笑>三千一天，我现在第二第第二年我想说三千五也可以，嗯、对吧？然后也有一些，如果你合作的比较好的，比如说翻译公司，他也会给你涨价嘛，因为译员你可以选择跟不同的翻译公司合作嘛，那如果这个公司想留住你的话，他也可以给你涨价。嗯
3: 哎，所以的话，呃，如果是有那种很大型的国际会议的一个通传经验，对简历是不是很加分
0: ？对，就是我们基本上，你看议员的简历上面可能是会有好多页，七八页、十页，就是他翻的密密麻麻的各种会。他翻一场会，他可能就要改一下他的简历。哦，
3: 就你们每一场会都是就都可以都要写在简历里面，所以你们有十页左右的简
2: 历。
0: 对，因为你会翻不同的会嘛，比如说我今天翻的是金融，然后我下次可能时尚的会议又找到了我，那么你就都写在简辑上呢。你因为你不知道你的客户是哪一个行业的嘛，可能他正好看到，诶、哎，你翻过这个会，你有这个经
2: 验，那么他就可以来找你。嗯。哎，那蒋老师就是万一，呃，你有没有碰到过在翻译的过程中碰到了自己的一些不会翻的单词这种？因为我有时候会在网上看到有吐槽同声翻译，就说翻的都错了这种情况
3: 。哎、呃，我还看到过一次，好像是冬奥的时候，有一个我们国家的运动员就说他性格很格路，然后当时那个同声那个同传就直接翻译成了。隔就把隔路这个 G lu, G
0: lu, 对隔路 <G lu, S 1> 对 <G lu. S 1> 对对,对那个我们当时也是在讨论，就是肯定会有翻不出的地方，那是肯定的。我们译员也不是神仙嘛，不可能什么都知道。而且我们翻的，比如说，如果我们要翻英语的话，翻英语到中文，我们也不是这个英语母语者，一定对英就是西方的这种文化会有不了解的地方。那就就算是你看，我们说中文这个格路。一元不知道就是不知道，这个没有办法，对吧？当时一元就是翻成了 glue， 然后或者说我们的其实解决办法就是你去猜测一个，或者说你直接不翻跳过。网上如果有什么会啊同传之后，这个一元基本上都是会被骂的。但我也能理解，就是这个也是我自己真的学了同传之后我才知道的，因为作为观众嘛，你。听就是说你听到和你真的能说出来其实是不一样的，可能你觉得你听了个、嗯、呃大差不差吧，但是真的让你说出来的时候，你发现没有那么简单。而且同传在那么一个高强度下吧，他需要几个小时都保持专注，其实一定会犯错误的。
1: 如果说在这种场合里面犯了错的话，都是可以被原谅的，是吧？就事后也不会有公司或者是企业来找你们问责。
0: 是要看你是怎样的错误。如果是说只是一些细节，你可能忘了没没翻漏了，或者说翻错一些细节的话，其实大家或者客户不会去怎么苛责你嘛，因为我们本来就做不到百分之百的溢出率。是<的>但是也会有一些就是比较严重的错误。因为我个人还没有入行嘛，我听我们之前学姐他们分享，他会有一些被客户投诉。客户投诉的话，其实问题比较大，但是当然客户也不会说你就一次没做好，他就就是再不录用你嘛。不过，嗯、但是如如果遇到投诉的话，其实也是比较严重的问题啦。通常来说不太会
3: 。嗯，我想说这个投诉是，比如是聘用你们的那一方投诉，还是说呃，就是听到那个那个观众就听到你们同传的这个人投诉
0: ？通常是客户，因为。观众的话，如果是一个大会，你想一下，可能有几百号观众。基本上，我觉得大多数观众还是比较善良的，就是他只要差不多能够听懂这个议员，就是传达出讲者的意思就可以嘛。那有的时候是，那除非只是重要的场合啊，比如说是，如果你是一个商务谈判，假设我们用到同传或者是不管是什么形式的翻译，比如说你把这个合同的金额翻错了，造成的这种损失，那肯定是不行的。如果你只是简单的一些，有一些信息有一些差错的话，那可能也是可以弥补的，对吧？嗯嗯
2: ，哇，这样感觉同传压力好大，其实的确压力挺大的
0: 。对
3: ，哎，那老师你们会做完呃一单就休息个好几天吗？因为你们这个呃能量密度输出实在太太大了。
0: 我们就是我们学校会组织那种模会嘛，就是模拟一个大会，比如说两到三天，然后我们会邀请不同的讲者，然后议员呢就互相搭档来翻。基本上就是这个模会结束之后，我们真的是要睡一天。一方面是很累，然后还有一方面是觉得完成一件大事嘛，可以心安理得地躺平一天。就其实同传吧，他我们老师一直都说他是一个体力活，他不光是脑力活，最重要的是体力。所以，同传译员的话，就平常一定要去健身。嗯
2: 。哦，对你很爱健
1: 身，哎、我看你 vlog 里面经常会在
0: 宿舍里面跳操。对我就是为了以后做一个专业的同传译员准备嘛
1: 。真的吗？不是，不是就是为了瘦身吗？<笑>也是啊
0: 。对啊，不是很多，就是他们要办演唱会之前，都要、啊、一定要去跑步啊，要去健身，嗯、因为一场演唱会，比如说两三个小时，没有那个体力肯定是撑不下来的。
1: 以前听一些同传，他们说话都有气无力，是不是已经翻到就是整个人快不行了
0: ？如果是他是在后半段，那有可能，嗯、因为你想一下，如果一个同传，就是一天八个小时，那么可能上午、下午嘛，下午翻四个小时的话，他后面的确是就是可能会有点脑子也跟不上了，嘴巴也跟不上。那还有一种就是说，有些议员其实议员还需要进行一个声音的训练。当然也不是说你具体要找老师培训，但是你在说话的时候，你一定要注意监听自己的声音，因为我们老师经常给我们的点评，哦、就说除了你语言上你哪里翻的不对，或者你哪里没有听懂，还有就是你的声音，比如说你的声音不能死气沉沉，对吧？那个客户听你的都想睡觉。嗯、然后呢，你的声音也不能太尖或者太太激动，客户听了也很累。所以你需要一个很舒适的方式，可以让客户愿意一直听下去。呃，就是要
3: 搞成一个比较容易入耳的一个频道，因为你们这个有点像一个广播在旁边，又一直一直响这样
0: 。对我们老师说，你最好要像段子手一样，就像讲段子一样，让让观众想一直想听下去就好。说到
2: 这个，我插一个题外话，就我有一次抖音刷到，呃，是大概一场。呃，邀请运动国外运动员过来一个媒体见面会，然后那个男的男性运动员，他听那个同声呃同声翻译，他就说你的声音好性感，你再多说一点。对，是的，我知道。他说你的声音特别色情，对吧？啊、对，就是个意思。<笑>我当时看我一个嗯，对对，就是
0: 议员。如果他声音好听，其实也非常的吃香。有一些比如说男生，他的声音特别有磁性。那观众就是可能我都不在乎你说什么了，对吧？你翻的对不对，我都不在乎，我就听了声音就是一种享受，这也是他的一个优
2: 势。嗯，那这种他可能接的单也会比较多，客户会指指定要他，是是有可能。诶，那像这种的话，他投简
3: 历的话，会不会再附一个自己的那个呃录制自己翻译的 demo 过去？对
0: ，我觉得应该不太会，因为说其实专业的语言，我还是希望你可以赞。就是认可我的这个翻译能力嘛？你如果只是说你说你的声音好好听，你长得好漂亮，其实也可能我觉得是对我们译员的一种不尊重，对吧？就希望更多的还是希望大家能听到我们翻译的水平。然后，如果声音好听是个加分项，那也不错
3: 。就是想问一下老师，去读这个同传，大概一年要花费多少钱？在英国留学的话
0: ，我们这个专业学费的话是两万英镑。差不多就是各个学校也差不多。如果学金融的话，可能会贵一点吧，可能三万怎么样都有。反正我们翻译专业是两万英镑，然后我这个专业是两年制，就是我们有一年也有两年。那我我是打算，我就是想学两年的话，一个是基础打扎实一点，然后同时呢可以多在英国对吧感受一下。所以，但是我们第二年的学费是有一个折扣的，根据你第一年的这个成绩啊，有个奖学金15 ，百分之十五到百分之三十三的折扣、嗯。其实可能，嗯，算下来第二年可能只要一万五，就省了五千磅，还是省了蛮多的。
2: 嗯
0: ，然后生活上的话，住宿费的话，根据你的选的房型嘛，你可以选那种就是一个 studio 公寓嘛，你就是有厨房，有单人的卫生间，或者你可以选择跟别人共用一个厨房，或者还可以说共用卫生间跟厨房，反正价格不一样。那基本上在可能在。呃，三千到七千，就是人民币。我这个觉得房租我倒觉得还好，可能跟你在上海租房也差不多。嗯、差不多。对。然后生活费的话，其实跟房租差不多，我觉得。嗯
2: 。
0: 剩下差不多就是看你自己了，你平常买买买或者你旅行啊这些费用。所以一年下来的话，呃，三十万以上，可能三十到四十之间，看你怎么花了。哇、哦，还是蛮多的哎，对，是、嗯，对，其实不便宜，但是也还行，就是，而且因为主要是我觉得我们我们学校就第第二年有一个这个奖学金的折扣，就是等于说就已经省了五万块了。
2: 嗯
1: ，要不蒋老师，你再最后再给，如果想读你你的这个专业的观众的话，给他们
0: 一些建议或者意见，好的，呃，我觉得首先就是你一定要足够热爱这个专业，因为说实话。我们在英国的那两年，就是也有很挫败的时候。当你就发现你英语也说不好，中文都说不好的时候，你就会怀疑自己到底适不适合这个翻译专业。所以你一定要热爱这个专业，然后并且相信自己。然后还有就是我们老师说的一句话，他说你永远要对文字和句子有敬畏之心，因为做翻译呢，其实就是一个在琢磨语言的过程。然后我可以给一些，就是如果对翻译专业。比较感兴趣的话，其实你们可以先平常可以自己练习，就是有两种练习方式嘛。一种的话，你可以做一个无笔记的复述，这个是练习记忆和逻辑的。就是说，你可以听一段，比如说三分钟的中文演讲，听完之后不记笔记，然后你再用中文复述出来。或者说，你可以听英文的演讲，然后用中文说出来。就我们现在还是我们的这个目的用中文，这样子会简单一点。同时呢，平常还可以做一个叫做 shadowing， 就是影子跟读。这个呢是练分脑的，就是你一边要听，一边要说。就是你放一段视频嘛，它开始了两到三秒之后，你就跟着他说，你不用做翻译，你就跟着他说，去重复他说的话就行。这个可以帮助我们练习这个多任务和和分脑的这个能力。嗯
2: ，
1: 那你们中间有同学就是因为坚持不下去就不读了，或者是。就转专业吗
0: ？我们就是我们两年制的第一年有一个男生，他的确是没有读，但是他是因为可能跟家里有一些矛盾。那所有的同学都是坚持读下来，但是有一些同学他也可能在第一年或者第二年的时候，他就意识到自己的确不适合做翻译，那么他可能转行。但其实翻译转行也很厉，也也很简单，因为。翻译的话，说实话，除了翻译能力，就是语言能力之外，因为我们每次做一个大会，你都需要准备，你需要去查资料，就是各种呃搜集资料的能力啊，统筹啊，然后你的逻辑其实都不错的。如果你要转行去其他公司的话，都是比较简单的。所以有一些人可能是最后不会做翻译的。那而且翻译这个市场现在其实它也不是很大，再加上现在疫情嘛，其实国际会也少。嗯如果你想要刚毕业就做自由译员的话，其实也比较难。但是你要去公司找一个工作，找一个不管是翻译岗位还是其他岗位的话，我觉得这个这个专业都还是挺吃香的
1: 。那说到这个呃，现在这个产业这个行业来说，其实像很多一些嗯大厂，他们都在做一些同传的软件。那这种呃软件类的产品会对同传这个行业有什么挤压吗？嗯。
0: 对我们一直也会考虑这个问题，就是说，所谓的人工智能会不会取代翻译嘛？有一些同学也会比较担心。那我就想问你们一个问题，就是说，你们有没有用过机翻？然后你们满意吗？不满意。哎，对,
3: 对，不满意。<对>但是没钱，只能
1: 用机翻。<对>嗯、就应急的时候可能会去用一下机翻
0: 。就是这个问题，就。我们平常就是做笔译的时候，我们可能也会借助一下积分，然后再去改嘛。但是你会发现，你改起来比自己翻还要累，因为他那个积分他的确达不到那个水平。如果说你平常只是去旅游，你就点个菜，你用一下谷歌翻译是可以的，对吧？但是大会的要求是非常高的。其实早些年的时候，不是有一些公司，他们说所谓他们大会都是用同传嘛，就是自己的同传软件，其实他们背后是有同传译员的。他们只是，他们是让让同传译员在翻译，然后用他们的软件去识别译员说的话，然后把它显示在大屏幕上。对，那其实是一个造假的过程，对不对？是啊。对，那其实我觉得这个软件的话，它可以成为我们译员一个很好的帮手。因为我在准备的时候，我借助它，我可以少花很多时间。那
2: 么
0: ，就是低端的市场，如果一些水平比较低的译员是有可能被取代的，但是。高级的议员其实他们的需求反而更大，而且在翻译中还有一个什么问题，就是因为 AI 嘛，人工智能它毕竟不是人，我们在我们人在演讲的时候，你说一些双关，说一些笑话，这个 AI 它能听得懂吗？它肯定听不懂。那这个时候就是人是有感情色彩的嘛，那所以议员，我认为在这个如果 AI 它还有没有办法取代人类，那么它也不可能会取代议员。
3: 呃，类似于就是有些呃，比如说我们译员都翻译不出那个格鲁
0: ，那 AI 更不可
3: 能了
1: 。好，那今天就谢谢蒋老师，我们今天播课就到这里吧。谢谢大
0: 家，<好>拜拜。谢谢蒋老师，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。